0: Der Podcast rund ums Thema Schnelles und Einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute geht es um die Darmflora und um den jojo effekt und was hat beides miteinander zu tun. Dazu muss ich sagen, dass das ein Hörerwunsch war, dieses Thema, denn tatsächlich habe ich mich relativ selten mit der Darmflora beschäftigt. Für mich hat das Thema Darmflora immer irgendwie irgendwas Esoterisches, Spirituelles. Frag mich nicht warum, ist einfach so ein Bauchgefühl. Jedenfalls habe ich mich sehr wenig in meiner Laufbahn damit beschäftigt, auch wenn die Darmflora natürlich immer etwas mit Ernährung zu tun hat. Und wenn das Thema Ernährung fällt, dann sollte man natürlich auch über die Darmflora sprechen. Aber... Lass uns das Ganze heute mal von einer anderen Seite aufrollen, denn ich habe mich ziemlich in das Thema eingelesen, das musste ich auch, weil ich, wie gesagt, mich noch nie so viel damit beschäftigt habe, aber ich denke, dass ich viele neue Erkenntnisse für mich und auch für dich sammeln konnte und ich versuche das in dieser Folge mal aufs Wesentliche runterzubrechen, aber bevor ich mit der Darmflora anfange, möchte ich erst einmal über das Thema Jojo-Effekt sprechen. Ich denke, die meisten wissen natürlich, was der Jojo-Effekt ist. Trotzdem noch einmal kurz. Wenn man abnimmt und danach relativ schnell wieder zunimmt, nachdem man zum Beispiel eine Diät gemacht hat, und danach mehr zunimmt, als man vorher gewogen hat, dann spricht man vom Jojo-Effekt. Also es geht nicht darum, dass man relativ schnell wieder sein Ausgangsgewicht hat, sondern es geht tatsächlich darum, dass man danach mehr wiegt als vorher, dann spricht man von einem Jojo-Effekt. Und den jo effekt kann man durch verschiedene Aspekte erklären. Das Erste, das ist das, worüber ich hier in diesem Podcast auch schon mehrfach gesprochen habe, ist, dass die meisten Diäten an sich darum gehen oder davon handeln, dass man weniger isst. Also ein Kaloriendefizit irgendwie hat und man weniger isst, als man eigentlich benötigt und dann müsste man in der Theorie ja abnehmen. Was aber passiert, wenn man weniger isst, das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt, ist, dass einfach der Stoffwechsel sich anpasst und man weniger verbraucht. Ich brauche normalerweise, keine Ahnung, 2000 Kalorien. Ich esse aber weniger, äh, gibt meinem Körper nur noch 1500 Kalorien. Und dann müsste ich ja jeden Tag rein theoretisch diese 500 Kalorien abnehmen. Dem ist aber einfach nicht der Fall. Denn das, was im Körper dann passiert, ist, dass man relativ schnell in einen in eine Nahrungsknappheit hineinkommt. Mit anderen Worten, dein Körper realisiert, dass es weniger Nahrung gibt. Und damit er nicht verhungert, das ist also noch aus Urzeiten dieses Programm, senkt er den Stoffwechsel nach und nach. Das heißt, er versucht einfach, die Muskulatur lahm zu liegen, indem er die Kraftwerke in der Muskulatur äh, reduziert oder runterfährt. Und dann verbrauchst du halt irgendwann nur noch 1500 Kalorien. Also du verbrauchst genau das, was du deinem Körper gibst. Weil dafür sind wir eigentlich ausgelegt, dass unser Gewicht gleich bleibt. So, was passiert, wenn man genauso viel isst, wie man verbraucht? Dann nimmt man nicht mehr ab. So, Und wenn man nicht mehr abnimmt, dann dauert es ein Weilchen, bis man dann realisiert, das bringt alles nichts, was man da tut. Und dann fängt man wieder an, wieder ganz normal zu essen. So, Das Problem ist dann, dass der Stoffwechsel aber auf niedrigem Niveau bleibt. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt esse, verbraucht mein Körper nur noch 1500 Kalorien. Und wenn ich aber wieder normal esse, also wieder die 2000 Kalorien zu mir nehme, die ich vorher auch zu mir genommen habe, dann nehme ich halt jeden Tag wieder 500 Kalorien zu. Und zwar nicht nur, bis ich mein Ausgangsgewicht habe, sondern so lange ja, für immer. Denn mein Stoffwechsel geht nicht von alleine wieder hoch, ohne dass ich aktiv dafür sorge. Aktiv dafür sorgen wäre zum Beispiel ein aktives Krafttraining, im Fitnessstudio. Also ich sorge dafür, dass ich meinem Körper signalisiere, du, du brauchst die Kraftwerke wieder. Und die Kraftwerke, die brauche er nicht nur durch wieder normal essen, sondern die Kraftwerke werden nur dann wieder aktiviert, wenn ich sage, ich mache jetzt mehr Sport als vorher, dann signalisiere ich dem Körper, du brauchst doch wieder mehr Kraftwerke. Also das ist ein Teil der Erklärung, wie es zum Jojo-Effekt bekommt. Es gibt aber auch noch weitere Aspekte, denn jedes Mal, wenn ich hungere und weniger essen, als mein Körper benötigt, ist nun mal eine Art von Hunger, auch wenn man, je nachdem wie groß das Kaloriendefizit ist, das vielleicht nicht ganz so spürt. Aber an sich ist es eine, ja, ein Hungern und das sorgt dafür, dass ich im Gehirn sogenannte Hungerneuronen aktiviere. Das heißt, das sind die Neuronen, die Nervenzellen, die dafür sorgen, dem, dem, dem Gehirn zu signalisieren, wie viel Hunger man hat oder wie viel Nahrung reinkommt. Und da gibt es neue Studien zu, dass ich durch eine Hungersnot oder durch eine Nahrungsknappheit, Hungersnot klingt so übel, dafür sorge, dass die normalen Hungerneuronen einfach doller und länger feuern. Mit anderen Worten, ich habe einfach mehr Hunger. Vielleicht nicht in der Zeit des Abnehmens, aber sobald ich wieder normal esse, hören diese Neuronen nicht auf zu feuern. Das heißt, ich habe mehr Hunger, als ich vor der Diät hatte. Das kann natürlich dazu führen, dass ich dann noch wieder mehr zunehme. Um es also auf den Punkt zu bringen, ein Kaloriendefizit, und das zieht sich ja durch den Podcast durch, das erzähle ich immer wieder, ist nicht die beste Methode, um abzunehmen. Auch wenn es überall so steht, man muss einfach weniger essen, als man verbraucht, dann nimmt man schon ab. Das funktioniert am Anfang, aber es funktioniert nicht dauerhaft und vor allen Dingen funktioniert es nicht so schnell. Das Erste, was passiert, wenn du weniger isst, ist, dass dein Stoffwechsel sinkt. Das Zweite ist, du trainierst eine Hungerneuron. Du trainierst also dein Gehirn darauf, mehr Hunger zu haben. Wer will das? Jetzt aber mal zur Darmflora. Was hat die Darmflora mit Abnehmen zu tun? Und Vor allen Dingen, was hat sie mit Zunehmen zu tun? Wofür ist die Darmflora denn überhaupt da? Lass uns von vorne starten. Und von vorne heißt in diesem Fall von oben. Also du schiebst dir etwas in den Mund, um es zu essen und kaust. Und die ersten Verdauungsprozesse finden tatsächlich schon im Mund statt. Denn im Speichel hast du bestimmte Enzyme, die schon mal anfangen, dein Essen vorzuverdauen. Das Ganze wandert dann die Speiseröhre runter in den Magen. Dort gibt es Magensäure und da wird das Ganze noch weiter zerkleinert. Und wenn es dann aus dem Magen rein in den Dünndarm kommt, dort findet die eigentliche Nahrungsaufnahme statt. Das heißt, dort wird aus dem Nahrungsbrei, der dann da ist, werden die ganzen Mineralstoffe, Vitamine und Eiweiß, was auch immer so in der Nahrung drin ist, wird dann in den Körper, in die Blutbahn abgegeben. Was aber die wenigsten wissen ist, dass unser Körper gar nicht alles aufnehmen kann, so ohne weiteres. Und da kommt jetzt die Darmflora ins Spiel. Die Darmflora bedeutet nichts anderes, als dass wir dort im Dünndarm Mitbewohner haben. Und diese Mitbewohner sind verschiedene Bakterienstämme. Insgesamt haben wir so rund 500 verschiedene Bakterienarten, die bei uns im Darm sind. Und einige sind dafür da, zum Beispiel Vitamine, die unser Körper selber nicht produzieren kann, zu produzieren. Das heißt, die schnappen sich einen Teil unserer Nahrung, ernähren sich davon und als Ausscheidungsprodukt liefern sie Vitamine, die unser Körper dann aufnehmen kann. Es ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Dafür sind diese Bakterienarten da. Das heißt... Unsere Darmflora ist essentiell wichtig für unser Überleben, denn ohne diese Bakterienarten in unserem Dünndarm könnten wir gar nicht alle Nahrungsbestandteile aufnehmen beziehungsweise alle wichtigen Dinge, die dort in der Nahrung drin sind und könnten auch gar nicht alle Vitamine produzieren. Also es gibt einfach Vitamine, die unser Körper nicht von alleine produzieren kann. Die produziert dann die Darmflora und dann können wir sie erst aufnehmen. Und nur damit du meine Vorstellung hast, wir haben in unserem Dünndarm 10 Billionen Bakterien, eine riesenanzahl an Bakterien. Wenn du das noch drastischer hören möchtest, es sind sage und schreibe 2 Kilo. 2 Kilo Bakterien in unserem Körper, die uns helfen, die Nahrung aufzunehmen. Und vielleicht hast du es auch schon mal gehört, man kann anscheinend eine gute Darmflora haben und eine schlechte. Und wo ich mich jetzt eingelesen habe, ist, was bedeutet denn genau eine gute oder eine schlechte Darmflora? Und schafft man es durch, von mir aus Joghurt oder probiotische Joghurts, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, die Darmflora positiv zu beeinflussen? Lass uns mal von vorne anfangen. Was hat das Ganze jetzt mit Übergewicht zu tun? Es gibt Studien und zwar hat man Folgendes gemacht. Man hat geschaut, welche Darmflora, welche bestimmte Bakterienarten haben denn Übergewichtige im Dünndarm. Und da ist auffällig gewesen, dass besonders übergewichtige Leute zwei Bakterienarten vermehrt haben als alle anderen. Das ist einmal Firmicutes und, und das ist Clostridium Ramosum. Und weil diese häufig gerade bei Übergewichtigen vorkommen, im Gegensatz zu Normalgewichtigen oder eher schlanken Menschen, hat man folgendes gemacht. Man hat diese Bakterienstämme einmal entnommen und hat sie Mäusen gegeben. Und das Spannende, was dabei passiert ist, ist, dass die Mäuse mit dem zum Beispiel firmicutes bakterien ihr Gewicht bei der gleichen Ernährung auf einmal verdoppelt haben. Also noch einmal, du hast eine übergewichtige Person und du hast eine sehr schlanke Person. Man entnimmt die Darmflora einmal vom Übergewichtigen, gibt sie einer Maus und gibt die andere Darmflora, die von schlanken Menschen, eine andere Maus. Beide Mäuse erhalten die gleiche Nahrung und eine Maus, die mit dem, ich sag jetzt mal, schlechten Bakteriumstamm verdoppelt auf einmal ihr Gewicht. Was dabei herauskam, ist, dass anscheinend Femikutes, also dieser Bakterienstamm, das Appetitverhalten des Wirtes verändern kann. In anderen Worten, wir haben auf einmal mehr Appetit auf bestimmte Dinge. Und das gleiche hat man auch nochmal mit dem anderen Bakterienstamm, also Clostridium ramosum, gemacht. Und da hat man auch das gleiche festgestellt, die Mäuse mit, diesem, mit dieser Darmflora haben auch vermehrt zugenommen. Und dabei kam raus, dass es da nicht um Appetit ging, sondern dass dieses Bakterium dafür sorgt, dass man Fett viel besser aufnehmen kann im Dünndarm. Das heißt, von der gleichen Menge an Nahrung nimmt der Körper auf einmal mehr Energie auf. Mit anderen Worten, die andere Maus scheidet einen Großteil der Energie aus. Die Maus mit dem schlechten Darmtyp kann jetzt auf einmal viel mehr Nahrung rausnehmen, was eigentlich etwas Gutes ist. Denn daraus entstand ein spezielles Darmtyp-Modell. Es gibt also drei verschiedene Darmtypen. Darmtyp 1 sind die, die vermehrt übergewichtig sind. Und da hat man herausgefunden, dass die ein sehr ungünstiges Verhältnis haben von diesen Bakterienstämmen. Also das heißt, die haben vermehrt diese beiden, ich wiederhole sie nicht mehr, weil, die, weil der Name so schrecklich ist, also die haben vermehrt diese beiden schlechten Bakterienstämme. Typ 2 hat vermehrt gute Bakterienstämme und vor allen Dingen eine große Vielfalt an Bakterienstämmen. Und Typ 3 ist irgend so eine Mischform dazwischen. Das ist übrigens die oder der Darmtyp, der am häufigsten vorkommt. Also Darmtyp 3, irgend so eine Mischung aus sehr schlecht und ganz gut, ähm, haben 70% Prozent der Bevölkerung. Und jetzt kommt wieder die Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Also wer war zuerst da? War zuerst die Darmflora da, die schlechte Darmflora? Und das hat dazu geführt, unter anderem natürlich, dass man vermehrt zugenommen hat? Oder war es andersrum? Hat man, weil man sich schlecht ernährt hat, sich diese Darmflora jetzt angezüchtet und tatsächlich Zweiteres ist der Fall. Wir starten also alle mit einer ähnlichen Darmflora, weil wir als Säugling natürlich vorher noch nie großartig gegessen haben und wir in der Regel alle auch erstmal gestillt werden. Das heißt, wir haben gewissen ähnlichen Darmflora oder Bakterienarten im Darm und erst wenn wir anfangen feste Nahrung zu uns zu nehmen, züchten wir also die Darmflora, unsere Bakterienarten im Darm an. Und wenn ich sozusagen von Kindheit auf an, nach und nach immer mich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt habe, dann züchte ich mir sozusagen in meinem Darm die falschen Bakterienarten an. Und die Frage ist, was ergibt sich denn daraus? Eigentlich ganz einfach und leicht verständlich. Wenn ich diese Bakterienarten jetzt also in meinem Darm habe, dann sorgen die dafür, dass ich mehr Fett aufnehmen kann. Mit anderen Worten, ich erhalte aus meiner Nahrung mehr Energie. Mit anderen Worten, die Tendenz, dass ich bei gleicher Nahrung nach und nach immer weiter zunehme, ist einfach da. Gleichzeitig verändert dieser Bakterienstamm auch meinen Appetit. Denn diese Bakterienarten kommen immer dann vor, wenn ich besonders süß und besonders fettig esse. Hey Markus hier, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag fühlen kannst. Also, schau mal runter in den Notes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Und im Umkehrschluss sorgen diese Bakterien ja auch dafür, dass ich genau darauf Appetit habe. Das heißt, ich habe Appetit auf Süßigkeiten und auf fettige Sachen. Das heißt, die Bakterien und mein Körper spielen jetzt ein Spiel und das Spiel spielt halt gegen mein Körpergewicht. Sie sorgen dafür oder Mein Appetit sorgt dafür, dass ich die Bakterien füttere. Die Bakterien sorgen dafür, dass ich mehr Appetit darauf habe, was wieder dafür sorgt, dass ich die Bakterien füttere. Und gleichzeitig nehme ich halt immer weiter zu. Was hat das Ganze jetzt mit dem Jojo-Effekt zu tun? Na, folgendes. Stell dir vor, du würdest deine Ernährung so gut wie gar nicht verändern. Du würdest einfach nur weniger essen, weil du möchtest gerne abnehmen. Die Bakterienstimme bleiben dann also erhalten. Denn solange du noch deinem Körper immer noch was Süßes gibst, und da rede ich jetzt nicht nur von Süßigkeiten, sondern eventuell von Brot, Reis, Nudeln und so weiter, denn das sind auch Kohlenhydrate, die verstoffwechselt werden zu Zucker. Das heißt, am Ende kommt Nahrung für diese Bakterien raus. Und das ist dann auch egal, ob ich davon weniger esse. Solange diese Bakterien da sind, bleiben sie erhalten. Sie werden vielleicht ein bisschen weniger, aber an sich bleiben sie da. Mit anderen Worten, in der Zeit, wo ich etwas weniger esse, nehme ich eventuell ab. Gleichzeitig sinkt mein Stoffwechsel. Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich nicht mehr abnehme, und wieder normal esse, wächst dieser Bakterienstamm einfach wieder zu der normalen Größe an, wie es vorher war, und sorgt wiederum dafür, dass ich schneller wieder Fett aufnehme, dass ich mehr Appetit auf Süßes habe. Und natürlich nehme ich dann auch automatisch wieder zu. Mit anderen Worten, wenn ich eine ungünstige Darmflora habe, dann wird es sehr schwer, aus diesem Teufelskreis aus Abnehmen und wieder Zunehmen herauszukommen. Und ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, denn ich habe dir noch eine Information vorenthalten. Wenn man Typ 1 ist, also Typ 1 Darmflora, dann merkt man nicht nur dazu, Übergewicht zu haben, sondern dann entsteht Folgendes. Mein Körper ist in der Lage, unverdauliche Kohlenhydrate zu Energie umzuwandeln. Was bedeutet das? Was sagt man denn jemandem, der abnehmen möchte? Erstens, ist weniger. Zweitens, ernährt dich mehr von zum Beispiel Vollkornprodukten, sehr ballaststoffreich. Denn das führt dazu, dass du schneller satt bist und das führt letztendlich dazu, dass du weniger isst und dadurch nimmst du ab. So, noch einmal. Wenn du eine schlechte Darmflora hast, also in diesem Fall diese beiden Bakterienstämme vermehrt in deinem Darm hast, dann bist du in der Lage, im Gegensatz zu den anderen Darmtypen, auch diese Ballaststoffe zu Energie umzuwandeln. Das heißt, für dich sind das gar keine Ballaststoffe. Ballaststoffe sind nämlich eigentlich Stoffe, die der Körper nicht verdauen kann. Und das sorgt dafür, dass Ablagerungen im Darm zum Beispiel mit rausgeschoben werden. Wenn du aber in der Lage bist, diese Ballaststoffe, die eigentlich ja unverdaulich sind, auch noch zu Energie umzuwandeln, bedeutet das, dass dich eine normale, gesunde Ernährung, so wie es überall gesagt wird, nicht dazu führt, dass du dauerhaft abnimmst. Denn diese Ernährung sorgt weiterhin dafür, dass diese Bakterienstämme bei dir bleiben und dir Appetit machen und dafür sorgen, dass du mehr aus deiner Nahrung rausholen kannst als andere. Oder was wieder dazu führt, dass ich nur sagen kann, dass ein reines Kaloriendefizit oder sogar eine Nahrungsumstellung nicht bei allen Menschen funktioniert. Aber gibt es denn dafür jetzt eine Lösung? Ja, selbstverständlich. Wie kriege ich diese Bakterien denn nun raus aus meinem Darm? Denn da möchte ich sie ja eigentlich nicht haben. Eine Möglichkeit wäre es, Antibiotika zu nehmen. Also, vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn man über einen längeren Zeitraum Antibiotika bekommt, dann verändert das die Darmflora, weil ein Antibiotikum soll ja Bakterien abtöten. Also tötet das auch gewisse Bakterien bei uns im Darm ab. Aber das soll natürlich nicht die Lösung sein, die ich hier vorschlage. Nein. Wie kriege ich die Bakterien raus? Naja, indem ich sie nicht mehr füttere. So einfach ist es eigentlich. Solange ich sie noch ein bisschen füttere, bleiben sie auch da. Also, solange ich einfach mich so ernähre, wie ich mich vorher ernährt habe, einfach nur weniger esse, heißt das, dass diese Bakterien vielleicht weniger werden, aber sie sind da. Und sobald sie wieder die normale Menge an Nahrung bekommen, werden sie auch wieder, vermehren sie sich einfach mehr. Es führt an sich kein Weg daran vorbei, wenn ich sie loswerden möchte, dass ich sie eine gewisse Zeit lang gar nicht mehr füttere. Denn nur dann, wenn sie weg sind, dann schaffen es die anderen Bakterienstämme, Überhand zu gewinnen. Und dann gewinnen die anderen Bakterienstämme an Oberhand und ich habe auf einmal einen anderen Darmtyp. Mit anderen Worten, ich kann dann zum Beispiel vermehrt Eiweiß zu mir nehmen und umwandeln in wichtige Hormone und Enzyme oder ich kann aus meiner Nahrung viel mehr Vitamine herausholen. Genau das passiert in dem Abnehmkonzept, wie ich es fahre, ohne dass ich mir darüber großartig im Klaren war. Mir war bewusst, dass sich die Verdauung verändert während meines Abnehmkonzeptes, aber so tief bin ich da gar nicht reingestiegen, was das Ganze mit der Darmflora zu tun hat. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, ich arbeite also nicht mit einem Kaloriendefizit, sondern im Gegenteil mit einer Stoffwechseloptimierung. Es geht also darum, den Stoffwechsel so zu beschleunigen, dass er mehr Fett verbrennt. Wie geht das? Man muss über einen gewissen Zeitraum, der ist relativ kurz, sich ziemlich streng ernähren. Streng heißt nicht, dass man hungert, sondern man muss einfach aufpassen auf bestimmte Dinge, die man dem Körper gibt. Und unter anderem gehört es das dazu, dass man die Bakterienstämme nicht füttert. Die sterben dann einfach aus. Und was passiert denn, wenn ich mich dann wieder normal ernähre? Das Schöne ist, dass die anderen Bakterienstämme, die also nicht dafür sorgen, dass ich mehr Hunger habe, mehr Fett aufnehme, dass ich vermehrt Appetit auf Süßes habe, die anderen Bakterienstämme haben dann den Platz eingenommen und lassen es gar nicht mehr zu, dass die schlechten Bakterienarten wieder zurückkommen. Das ist das Positive. Mit anderen Worten, wenn man durch die Art der Stoffwechseloptimierung abnimmt, einen gewissen Zeitraum streng ist und dafür sorgt, dass diese Bakterienarten, die schlechten, raus sind, dann kommen sie nicht wieder. Und mit anderen Worten, ich brauche auch gar nicht zu befürchten, dass ich danach wieder zunehme. Es gibt also kein Jojo-Effekt. Und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Ein Großteil meiner Kunden, die erstmal durch die strenge Phase durch sind und in der kurzen Zeit relativ viel abgenommen haben, also ich rede immer von 15, oder 15 Kilo, sogar teilweise noch mehr, die schaffen es, ihr Gewicht aus diesem Grund zu halten. Einerseits, weil der Stoffwechsel in der Zeit ja nicht gesunken ist, sondern beschleunigt wurde. Und wenn ein beschleunigter Stoffwechsel sich wieder normalisiert, heißt das, wenn ich nach dem Abnehmen fertig bin und mich wieder normal ernähre, ist mein Stoffwechsel auch wieder genauso, wie er vorher war. Das Gewicht bleibt einfach an der Stelle, wo ich aufgehört habe, abzunehmen. Also auf einem unteren Niveau. Aber, und das können die meisten meiner Coaches bestätigen, man hat einfach keinen Appetit mehr auf Süßes. Es ist tatsächlich so, dass ich auf einmal keine Lust mehr an Schokolade verspüre. Oder an Chips oder an sonstigen Süßigkeiten. Das hat nichts mit Mindset-Veränderung zu tun, sondern das ist tatsächlich ein, ein körperliches Gefühl, was dort weg ist. Und rat mal, was passiert, wenn du auf einmal keinen Appetit mehr auf Süßigkeiten hast, dann isst du sie auch nicht mehr. Dann kannst du zwar sie mal essen, wenn du einfach willst, also aktiv entscheiden, aber du hast nicht mehr den Drang danach, Süßigkeiten zu essen. Du hast einfach dieses Gespür nicht mehr. Und das liegt tatsächlich dann an dem an der veränderten Darmflora. Aber nicht nur, dass du keine Lust mehr auf Süßigkeiten hast, du hast sogar keine Lust mehr großartig auf Kohlenhydrate. Also so wie der ein oder andere so ein richtiger Nudeltyp ist und Nudeln liebt und am liebsten jeden Tag Nudeln, Reis und Kartoffeln essen würde und sich ein Leben ohne das gar nicht mehr vorstellen könnte, so gibt es Coaches, die danach keinerlei Nudeln mehr essen. Nicht, weil ich ihnen das sage, im Gegenteil, sondern weil sie einfach selber sagen, brauche ich gar nicht. Mir reicht die Ernährung aus proteinreich aus Fisch, aus Fleisch, aus viel Gemüse reicht mir vollkommen aus. Und bevor ich jetzt zum Ende dieser Folge komme, noch einmal kurzer Hinweis. Man hört immer, dass man sich besonders ballaststoffreich ernähren soll, um die Darmflora zu verbessern. Was immer nicht gesagt wird, ist, dass Ballaststoffe nicht nur in Getreide drin stecken. Ballaststoffe wie Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornbrot, was auch immer, ist nicht die Haupt Quelle für Ballaststoffe. Die meisten Ballaststoffe stecken tatsächlich in Gemüse drin. Ich muss gar nicht so viele Kohlenhydrate zu mir nehmen, um eine gewisse Menge an Ballaststoffen zu haben. Tatsächlich, Vollkorn liegt auf Platz 20. Wenn man eine Liste machen würde, was hat denn viele Ballaststoffe. Und auch Hafer und Müsli und sowas ist alles auf den niedrigen Plätzen. Also wir reden da von nicht mal auf Platz 10. Das, was viel Ballaststoffe hat, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen, sowas. Ich kann mich sehr, sehr, sehr ballaststoffreich ernähren, ohne dass ich meinem Körper jetzt ganz viele Kohlenhydrate geben muss, die nämlich dafür sorgen, dass ich diese Bakterienstämme, die dafür sorgen, dass ich relativ schnell zunehmen kann, füttere. Und wenn du jetzt interessiert bist, wie denn so eine Stoffwechseloptimierung genau funktioniert... Kann ich dir einfach nur empfehlen, ich habe einen kostenlosen Videokurs, den findest du unten in den Shownotes. Da geht es genau darum, da erkläre ich, was passiert denn eigentlich bei dieser Stoffwechseloptimierung. Was hat das Ganze mit Abnehmen zu tun? Was hat das Ganze damit zu tun, nicht mehr zuzunehmen? Und vor allen Dingen, was ist der Unterschied zu allen anderen normalen Diäten? Also wenn dich das Ganze interessiert, guck einfach mal rein in die Shownotes. Die ist, wie gesagt, kostenlos, du kannst dich da einfach anmelden und dir das mal anschauen. Und dann hoffe ich, dass du alle Informationen heute hast dass du das Ganze mal für dich gesammelt hast und dann wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen, der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.